0: Je l'étais pas tellement raisonnable, et tant mieux, parce que quand on est
1: trop raisonnable,
0: on pédale dans la nougatine.
1: Dans le précédent épisode, nous avons quitté Michel Guérard au moment où il venait de rencontrer sa femme, Christine Barthélémy, dans les années 70. Une rencontre qui changera sa vie, sa carrière, et le mènera jusqu'au Land, là où il n'aurait certainement jamais atterri sans elle. Et c'est cette deuxième partie de son parcours d'exception que le chef triplement étoilé nous raconte, au micro de Kevin Leroy et d'Odile Faure. Le jour où vous découvrez Eugénie Les Bains, durant l'hiver 1972.
0: Oui, alors donc je suis venu à Eugénie Les Bains, à l'invitation de Christine, euh, voir où elle habitait il se trouvait que Eugénie c'était un endroit qui était connu aussi par un de mes copains qui, était, qui avait un restaurant à Pau ça a précipité ou avancé peut-être l'envie le, que j'aurais pu avoir de venir voir où ça se passait mais c'était l'époque aussi où euh, j'allais partir du poste de feu euh, où j'étais, euh, on m'avait demandé de partir, c'était la mairie, et donc euh, j'étais déjà en recherche d'un endroit où j'aurais pu, et l'endroit c'était pour moi Paris, parce que je m'étais fait un nom dans, le, dans, dans cette banlieue parisienne, et avec des, des envies peu raisonnables, mais je l'étais pas tellement raisonnable et tant mieux parce que quand on est trop raisonnable, on pédale dans la nougatine. Donc, euh, j'ai pas trouvé d'endroit. Donc, j'ai été quand j'ai rencontré ma femme, j'en étais à ce moment de d'interrogation où je me disais mais si je trouve pas, où est-ce que je vais aller Voilà. Alors, j'avais comme je viens de vous le dire, des prétentions. Par exemple, j'ai failli euh, racheter Maxime. Maxime était le restaurant parisien à la mode. J'ai failli, avec Gaston Le Nôtre, on a failli racheter un endroit, un restaurant derrière l'Elysée, qui s'appelle je ne sais plus comment, euh, ou un autre grand restaurateur parisien, René Lasserre, m'avait dit, Michel, achète parce que c'est un endroit intéressant, et moi je refuse 100 clients tous les jours, si je t'en envoie la moitié, voilà. J'entrais dans une autre envie grâce à la nouvelle cuisine française, parce que les quelques amis que nous étions, que Paul avait réunis, étaient des gens de, de, de grande qualité aussi bien professionnel que qu'intellectuel que euh, voilà c'était c'était du, du beau monde et on s'entendait bien quelle chance mais j'en étais là à me demander où j'allais finir mes jours à Paris
2: et vous découvrez Eugénie qui est très différent à l'époque
0: complètement alors c'était un endroit perdu mmh. au milieu de nulle part euh, donc j'avais dit euh, Christine Barthélemy, bon, c'est joli, tout, j'avais, enfin, je ne me voyais pas ici. Et puis, c'est par usure, en quelque sorte, je me suis dit, mais je n'ai jamais trouvé où je veux la lune, et il faut que j'arrête de... Voilà, que je me suis retourné vers Eugénie. J'avais des copains qui... Paul Bocuse n'était pas à Lyon, il était à côté, enfin plein de copains était dans des endroits qui n'étaient pas des plus, toujours des plus favorables et Christine qui était bien élevée euh, je sentais que elle n'aurait pas été contre le fait que je vienne la sortir du pétrin ici elle était là son père avait ça faisait partie des stations thermales que son père avait achetées et à cette époque là elle travaillait dans, dans la finance, au Mexique. Et donc, son père l'a appelée pour euh, venir euh, l'aider. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans le monde de l'hôtellerie, et moi, peu de temps après.
2: Mais quitter Paris à ce moment-là, euh, euh, quand on est un cuisinier à la mode comme vous, euh, pour venir travailler... C'était un peu fou, euh, voilà.
0: mais je me suis fié à mon instinct. Voilà. Je lui ai dit, c'est peut-être fou, mais dans le fond... Euh, avoir fait ce que j'avais fait à Annières acheter cet endroit pourri et vécu pendant dix ans avec des malfrats, c'est pas plus glorieux en tout cas c'était pas plus difficile voilà donc euh, tout ça laisse entendre que j'étais un petit peu raisonnable, c'est vrai, et que j'avais une certaine tendance à me laisser conduire par mon destin. Et je trouvais ça pas déraisonnable. Voilà. Il y avait quelque chose en, qui parlait en moi, euh, qui me soufflait ce que je pouvais faire, et, 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 et j'y allais. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, merde, il va trouver des idées pour faire venir les gens. Euh, parce que je n'avais pas envie d'être un restaurant traditionnel qui irait concurrencer des copains qui vendaient du foie gras et, et autre chose. Voilà. Et la première fois où j'étais venu, j'avais remarqué que Bien sûr, c'était une station thermale. Christine m'avait expliqué ce qu'était le thermalisme. Et donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue d'imaginer une cuisine qui irait au-delà de la nouvelle cuisine et qui se rapprocherait de ce que pourrait être la cuisine, c'est-à-dire une cuisine de santé dans une station thermale.
1: Et c'est le jour où vous en avez marre de servir des carottes râpées aux curistes, oui. et que vous inventez le concept de cuisine minceur.
0: Voilà. Et comme j'avais pris du poids, euh, bon, je me suis dit, tiens, si ça marche, je vais en profiter. Et ça a marché, et euh, j'ai fait un livre qui a été vendu un million d'exemplaires, c'est dans le monde, c'est une histoire de fou. Donc, euh, ça m'a sauvé, c'est-à-dire que ça a donné au lieu, ici, une justification moderne, nouvelle, qui a fait le tour du monde et qui a fait que euh, on n'avait pas d'argent, hein, mais ça a permis de faire démarrer le, le, le
2: truc. C'était quoi votre inspiration à ce moment-là pour créer cette cuisine, ma soeur ben, Elle me paraissait naturelle
0: et, et je m'étonnais qu'on n'y ait pas pensé avant.
1: Le jour où vous faites la une du Times Magazine
0: Oui, ça faisait pas rien quand même. Alors, euh... ben, je fais la une du Times c'est-à-dire je, je connaissais un peu l'Amérique et j'y allais. Euh, L'hiver, on était fermé, donc euh, j'allais, j'essayais de trouver des contrats pour euh, travailler à droite à gauche et ramener de l'argent pour commencer à refaire les chambres et tout le reste. Et euh, voilà. Mais le, le le fait que le livre euh, euh, soit sorti un million d'exemplaires, enfin, etc. Ça fait. Euh, un choc et, et le choc a été bienfaisant bien évidemment
2: à ce moment là vous dites le livre se vend bien vous faites la Une du Times vous êtes connu euh, dans le monde entier Com comment vous avez vécu un petit peu ce tourbillon euh...
0: oh d'une manière très à la fois délurée et raisonnable je me disais d'un côté que bon, le, le, le destin il mettait du sien, ça continuait c'était sympa, ça voulait dire que je ne m'étais pas trompé, ce qui était un peu prétentieux, mais enfin bon, ça mange pas de pain. Et, et parallèlement, j'étais euh, marié à une jeune femme intelligente, euh, ça changeait les choses, bien sûr, et non seulement elle était intelligente, mais elle était au sacrifice, elle était prête au sacrifice qu'on qu serait amené à faire pour euh, trouver de l'argent, euh, etc. Euh, voilà. Donc, moi, ça me semblait naturel tout ça. Il n'y avait pas de miracle ni, ni de machin. La nouvelle cuisine française continuait de. de de s'exposer. Les copains venaient ici. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Et avec les copains, on allait euh, ensemble, oui, gagner notre vie à New York ou, à, ou, ou ailleurs. Donc où tout était dans l'ordre des choses. Alors que ce n'était pas naturel Pas vraiment. Pas vraiment, mais si on attend que les choses soient naturelles, on ne fait rien.
1: Voilà. Le jour où vous devenez consultant pour Nestlé c'était naturel ou pas
0: Les deux, parce que le Nestlé, il y avait à la tête de Nestlé un directeur, un président, que j'avais rencontré. Euh, et il faisait partie d'un club de gastronomes qui s'appelle le Club 100. et je travaillais pour eux à Paris de temps en temps. Et il était pas couillon. Donc son idée était toute bête. C'était de dire que, de se dire que un type qui avait euh, qui qui révolutionnait la cuisine de cette manière-là ne pouvait que l'intéresser parce qu'il avait sûrement en stock des idées peu communes. Donc il est venu me voir, euh, effectivement, d'abord en s'excusant, <rire> c'était marrant, euh, en me disant que il allait me proposer des choses qui m'effraieraient peut-être, et en fait c'était une participation, oui, au travail de recherche de Nestlé, et qui pourrait m'effrayer parce que euh, ça pourrait... Le on pourrait avoir des effets euh, néfastes, et j'en avais bien conscience. Et quand il m'a parlé de ce qu'il voulait qu'on fasse ensemble, euh, bon, je ne suis pas précipité. Je euh, je, je, je voulais qu'il ait de moi une une idée assez construite, mais néanmoins, quand il m'a proposé que je le rejoigne, il était en France, en visite, comme il aurait pu l'être au Mexique, euh, quand il m'a invité dans une usine de surgelée, de glace, qu'ils avaient à, dans le nord de la France, euh, je, suis dit que je, enfin, je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord pour répondre à son invitation, parce que je, oui, j'étais curieux de voir ce qu'était qu'une usine euh, où on pouvait fabriquer des, des Esquimaux ou des crêpes. Euh, voilà.
2: On, on est loin de la cuisine de ma soeur, quand même.
0: On est très loin de la mais il venait pour ça. Donc euh, j'y vais. Je visite l'usine, je rencontre toutes sortes de, de gens, des ingénieurs, des, et je suis. Euh, J'hésite pas du tout. J'hésite pas du tout parce qu'en visitant cette usine, je mesure mon ignorance. Donc, euh, je me suis dit, mon petit Michel, euh, il faut que tu te remues les fesses. Tu as là une offre euh, qui pourrait combler ce vide. Euh, Vas-y, c'est comme ça que j'y suis allé. Mais les, les gens de l'usine étaient plus sceptiques que je ne l'étais moi parce que je voyais bien ce qu'il faisait ce que je ne savais pas et, et donc je réfléchissais déjà euh, à ce que je pourrais amener mmh. donc c'est important, c'est vrai j'y pensais plus cette rencontre avec euh, Nestlé et, et l'industriel parce qu'en même temps que je rentrais chez Nestlé je rentrais dans dans un monde alimentaire médical. Si on rigole pas dans une ville, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc euh, des échanges, des conversations, euh, pas pour rien.
1: Le jour où vous obtenez votre troisième étoile Michelin
0: J'étais... Euh, euh, je m'y attendais pas. Et j'étais au Mexique. On était parti au Mexique parce que ma femme avait eu envie de revoir les lieux où elle avait travaillé. Et on est... Voilà. Donc, j'ai appris ça. Euh... Donc, ça m'a fait perdre de... cette notion de, de... de publicité euh... parce que j'étais pas là pour répondre aux, aux interviews.
1: Mais qu'est-ce que ça vous a fait
0: euh, Alors, Trois étoiles Michelin, ça, ça file un coup. Parce que c'est le sommet. Mais ce n'est pas parce que ça file un coup qu'on n'y pense pas. Et j'avais euh, été faire une visite au guide Michelin sur le conseil de Paul Bocuse qui m'avait dit Michel, il faut que tu ailles voir Monsieur Trichot, il s'appelait. Euh, tu vas voir ils ne sont pas causants. Euh, tu en ressortiras comme si tu n'étais pas venu mais il faut y aller, et j'y suis allé, et quand euh, j'ai pris connaissance de cette troisième étoile, je me suis euh, rappelé, je me suis dit que j'avais bien fait d'y aller, non pas que ça avait entraîné trois étoiles, ils savaient ils étaient assez grands, hein. mais euh, ça y est, j'avais mis le pied chez Michelin, et moi je me sentais plus à l'aise, je ne disais pas que c'était mérité, mais je me sentais plus à l'aise de, de ce monde de la reconnaissance avec des gens de métier qui ils savaient de quoi ils parlaient. Voilà. J'avais mis le pied dans, le, dans un espèce Comment dire de, pff, Un espèce de bout de paradis. Et puis après. Je m'en suis remis à la tradition qui m'habitait. C'est-à-dire, c'est le destin qui continue et on y va.
2: Ça a changé quelque chose ou pas Parce que vous étiez déjà très connu Oui, mais là,
0: on devient reconnu. Surtout
2: dans le milieu professionnel. Et vous ne l'avez jamais perdu, cette troisième étoile Vous l'avez jamais perdu Non,
0: ça c'est un coup de. Je peux la perdre demain. Mais c'est vrai que. En même temps, j'aurais eu, eu plusieurs satisfactions. La première, d'avoir relevé ce défi euh, de génie. Et la seconde, d'avoir formé des jeunes gens qui, euh, qui sont pour moi un peu des enfants. Et qui... Euh, ils ont tous... Euh, euh, envers moi, euh, une spontanéité qui les a sûrement marqués tout le temps de, dès qu'ils sont partis d'ici. Voilà, donc je sens qu'ils m'aiment bien.
1: Le jour où vous avez transmis le flambeau à vos deux filles
0: Ce jour-là était préparé parce qu'on savait que ma femme était malheureusement malade. Euh, donc, euh, avec elle, on a, on a mis en place la relève, sans forcer. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit aux filles, euh, vous pourriez faire ça, euh, on les a laissées venir. Elles sont venues. d'une une chance extraordinaire. Et elles sont, euh, bueno, ces deux filles... Euh, euh, courageuses, bosseuses, euh, qui aiment ce qu'elles font et qui se sentent bien à leur place. Autrement dit, euh, on avait mis en place la relève. Leur rôle serait de remplacer leur mère, donc de devenir présidente du groupe. Et elles sont devenues présidentes. J'avais choisi qu'elles soient présidentes tous les deux ans, chacune leur tour. Ça leur a plu. Donc les choses se sont bien passées. Elles sont normales, elles ne sont pas du tout bêcheuses. Elles savent qu'elles remplacent leur maman.
1: Le jour où vous rendrez votre tablier à la vie, de quoi serez-vous le plus fier Et quel héritage euh, pensez-vous laisser
2: J'ai
0: aucune prétention, sinon euh, celle d'avoir euh, servi un travail manuel. Ça, ça m'a toujours poursuivi. Parce que quand j'étais, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais gosse... Travailler de ses mains, ce n'était pas terrible. Donc, euh, j'étais heureux que ce métier m'accepte et me permette de jouer le rôle que j'y ai joué.
1: De quoi êtes-vous le plus fier
0: Je ne suis pas fier, mais je suis heureux d'avoir créé des, des amitiés indéfectibles. Parce que je crois que c'est difficile de, de vivre quand l'amitié n'est pas présente. Voilà, donc tout ça me fait oublier que je n'ai pas pu être curé, que je n'ai pas pu être acteur, que je n'ai pas pu être médecin. Mais il m'est souvent arrivé d'en parler avec ceux qui sont curés, acteurs, médecins. Et, et ils me comprennent très bien. Euh, parce que beaucoup parmi ceux-là euh, ont rêvé
2: ce destin qui est devenu le leur et qui m'a échappé vous avez été modeste mais vous avez conscience que vous avez quand même laissé un, un héritage particulier dans la cuisine française
0: oui bien sûr c'est de lui avoir donné une coloration scientifique on va dire c'est prétentieux donc de de de, de oui, d'avoir en fait participé au sauvetage d'un métier euh, qui aurait pu rester
2: banal. Et est-ce qu'au contraire, vous avez des regrets Est-ce que vous, un regret ou des regrets, quelque chose que vous changeriez dans votre parcours
0: euh, J'ai aucun regret parce que je m'en suis toujours remis à, à ce destin qui me précédait ou me suivait. Donc, euh, j'ai toujours pensé que ça, ça devait arriver, et ça ne pouvait arriver qu'ainsi. Mais, en même temps, je remerciais le ciel que les choses se soient déroulées de cette façon-là.
1: Vous cuisinez encore
0: Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire je continue d'essayer de, oui, d'être créatif donc, je pense à, à ce que serait ce, ou que sera la meilleure recette de mon répertoire demain, c'est-à-dire celle que je n'ai pas encore faite.
2: Et vous pensez qu'un jour vous aurez plus envie d'aller
0: en cuisine Oh, j'ai toujours envie. Non, 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 non ça je. Il n'y a pas la même arteur physique. Le métier me réclame. Là, mais à une époque, mais je, je, non, je ne peux pas faire de sang. Mais j'aime rencontrer ceux qui cherchent, comme on a cherché, ceux qui trouvent. Euh, donc, ça fait partie d'un cercle, cela. Et de voir que ils, ils sont nourris du même enthousiasme que nous avions. Nous, à la même époque, euh, euh, ça veut dire que, quelque part, le métier le méritait bien.
1: Ben merci. Merci beaucoup, Michel Guérard.
0: Avec plaisir.
1: Cet épisode a été enregistré et monté par Modrieux. Il fait partie de la série « Ici Sud-Ouest », podcast de témoignages du journal Sud-Ouest. N'hésitez pas à aller découvrir les autres épisodes et à nous suivre et mettre une note sur les plateformes d'écoute. À bientôt